0: Les dije que entender el origen de esas pruebas también podía provenir de Satanás y también le dije que el origen de esas pruebas podrían venir de Dios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Luego les expliqué a ellos, a la iglesia, que ya que entendíamos el origen de cada uno de esos puntos de la prueba, teníamos que entender su propósito. ¿Ya entrado? ¿Entiende propósito? Y el primer propósito que yo dije que entendieran era que las pruebas profundizan nuestra vida de oración. Que las pruebas y el propósito de ellas para profundizar en nosotros un estilo mayor de oración. Les dije también que las pruebas aumentan nuestro conocimiento de la palabra y el carácter de Dios. El carácter de Dios. Número tres, les dije que las pruebas incrementan nuestra gratitud hacia nuestro Salvador. También les dije que las pruebas nos hacen más como Jesús. Su propósito lo principal, y ahí me detuve un buen rato, es que las pruebas, de alguna manera u otra, cuando nos, trabajan con nosotros en nuestro carácter, nos permite acercarnos más a la imagen de Jesús. Dile está a tu lado, hey, ¿te estás pareciendo a Jesús? Ah, pues estás en prueba, dile, pues estás en prueba. Número 5, las pruebas nos equipan para consolar a los demás. ¿Alguien dice apenas eso? Nos equipan para consolar a los demás. Y en el ejemplo de mi vida personal, como yo pasé un proceso de mi vida donde Dios permitió que sucediera para capacitarme para estos tiempos. Y algunos de nosotros hemos pasado por un sinnúmero de pruebas que no encontramos significado porque no conocemos su origen. Entonces, si no conocemos su origen, es imposible entender su propósito por lo por lo tanto, no me equipa para yo operar hacia los demás. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuánto todavía aquí está teniendo la el equipamiento para operar nuestro matrimonio? Dile, dile a tu pareja, Dios me puso aquí para equiparme. Ah, me estoy Dios me puso aquí para equiparme. Dios te puso a ti para equiparme a mí. Díselo, díselo. Dios te puso a ti para equiparme a mí. Ah, feel good. Wow. Wow. Ya me están haciendo así, ¿ves? ¿Qué es mi coche? Número 6, las pruebas nos preparan para un eterno peso de gloria. ¡Ah! Miren, miren los propósitos de las pruebas. Número 7, porque no quiero entrar en esa, porque si no nos quiero. Las pruebas nos recuerdan que la tierra no es nuestro verdadero hogar. Y quiero que aquí me quedé, ¿eh? Las pruebas nos hacen entender que esto no es mi hogar. ¿Alguien está entendiendo? Las situaciones y las pruebas me siguen enseñando que el Padre en el Cielo está esperando por mí. Me está diciendo, hijo, aguanta un poquito más que ya mismo te vengo a llevar a tu verdadero hogar donde ya no van a haber más pruebas. Dile la enfermera, prepárate que ya mismo te quedas. Vamos, vamos, ahí el Dile a prepárate que ya mismo te vas. Prepárate que mi vida es abundancia en Cristo. ¡Prepárate! Hey, eso! dice claramente no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor no, no te digas no te digas, ay, tranquila por lo tanto las pruebas nos recuerdan que literalmente el tiempo en que estamos viviendo no está acoplado a mi fe lo que mi cuerpo está sintiendo no está acoplado a mi fe Número 8. Las pruebas examinan y fortalecen nuestra fe. Porque nuestra fe
1: va a revelar
0: literalmente cuánto hemos nosotros soportado nuestra prueba. Y esto es interesante reconocerlo porque de alguna manera u otra, el pecado nos está envolviendo y nos está de alguna manera queriendo adoctrinar para querer hacer en nosotros lo que por naturaleza nosotros no somos. Y la única manera que nosotros podemos contrarrestar esto es fortaleciendo lo que nosotros creemos. Es fortaleciendo a quien creemos y a quien pertenecemos. Quiere eso decir que si la prueba me ha formado a mí para yo parecerme a Cristo, debe forzar, fortalecer mi fe, porque mi fe está entrada en aquel que yo me quiero parecer. Amén, ah, quiere eso decir que todo lo que emana de aquel en quien yo me quiero parecer va a traer sobre mí una fe mayor. Y esto es interesante porque cuando llegamos al punto número 8, aquí es donde muchos de los cristianos caen y fallan. Porque no han entendido ni han podido soportar la imagen de la cruz, fallan porque de alguna manera u otra no le han dado valor a la cruz. Vamos, aquí me está entendiendo: no le han dado valor a la sangre repetida de la cruz del Calvario, que es la única que tiene acceso para traer a nosotros esa paz que emana en mí para yo creer en él. Y yo no parecerme a él es su sangre, diga el claro, es su sangre.
1: Señor. Mm. Dios.
0: Debe motivarnos, esta, esta, examinar y fortalecer nuestra fe debe motivarnos a quitarnos el peso del pecado que fácilmente nos envuelve. Y no estoy hablando del pecado de ese quien tú sabes que se es grande entre de los ojos. El adulterio, la fornicación, la vacía, no, eso son fáciles de manejar, tomando decisiones buenas, no orando mucho. El manejo del pecado no se quebranta orando, el manejo del de pecado se quebranta trabajando nuestra alma. diciéndole a nuestra alma claramente, tú no estás hecha para pecar, tú fuiste redimida por la sangre de Cristo. Amén. Y es interesante, porque muchos cristianos estamos, o están fallando en esta parte en particular, de creer lo que Dios ha hablado y ha dicho de ellos. Obviando la santificación y tratando de traer justificación a los actos terrenales y es aquí, es aquí donde se pone la cosa dura es aquí donde se pone la cosa dura porque una vez tú logras identificar que yo estoy operando y conociendo el origen de la prueba y entendiendo su propósito, ahí empieza mi fe a correr a un nivel mayor para que él pueda manifestar lo que hay después del propósito Ah, de otro lado. ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Entonces si hay propósito en las pruebas se debe entender que Dios está haciendo algo a través de ellas. Si conoces el origen, si sabes el propósito es porque Dios de alguna manera u otra está trabajando en ello. Algo Dios tiene detrás de todo eso. De otro lado, algo hay detrás de todo esto lo que el enemigo no quiere es que tú sepas que hay algo detrás de esto, porque si tú lo quieres ver al final, antes del principio de la prueba, vas a ser un vencedor eh, va a ser un, un vencedor natural, natural es donde fallamos cuando vimos la prueba, lo primero que hacemos es uh, de verdad, de verdad que yo no estoy listo para esto pum pum Caíste, no analizaste el origen de ella y menos el por qué se está haciendo enviada a tu vida. Por lo tanto, no vas a ver tu destino. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Por lo tanto, te exhorto en esta mañana que una vez que hayas conocido los propósitos de la prueba, comiences a autoanalizarte a ti mismo y a poder entender o comprender qué es lo que Dios tiene después del propósito porque ahí que está la bendición ¿para qué? el porqué del propósito Síganme. ¿estamos listos? ¿o nos vamos? ¿O nos vamos ¿Aún sabiendo todo lo bueno que pueden traer nuestras, nuestras pruebas dudo que escogiéramos de manera intencional una de ellas para nosotros mismos o para aquellos a quienes amamos una vez conocemos que la prueba viene en su origen y tiene propósito de alguna manera se nos hace un poquito complicado aún tener que decir mm, voy a escoger esta porque esta me va a llevar a esto, ¿sabes por qué? no lo entiendes y no puedes escoger porque todavía no conoces el destino de esa prueba no ayúdame ahí no está al nivel de Jesús. Jesús, desde el que salió del cielo, sabía el origen, el propósito y su destino. Ah, tú no me estás entendiendo esto. Nadie lo cegó! Nadie le se puso las manos. No. Él sabía el origen. Él sabía el propósito y sabía que yo era parte de ese
1: destino.
0: Y sabía que tú eras parte de ese destino. dale un fuerte abrazo al Señor. Hoy tengo permiso para llegar cinco horas es mi cumpleaños. hoy. Pero Dios es más sabio que nosotros. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Como Isaías 55.9 dice. Y Él utilizará cada prueba para sus propósitos. Visibles e indecibles. En nuestras vidas. Tal vez no sea para lo que Dios está haciendo en este momento. En este mismo instante. En esta prueba particular que quizás tú estás atravesando. Pero si entiendes su origen y su propósito. Te garantizo que todo obrará para bien. Y esa es la garantía que traerá regocijo. Sí. Pedro lo explicó así, que mira de Pedro 1, 6, 7, ahora a dónde la gracias. Mira cómo lo explicó Pedro, vamos a la palabra. Y voy a ir cerrando. ¿Qué me iba a leer?
1: Regocínate en esto, aunque por un poco de tiempo tengas que experimentar tristeza en diversas pruebas. Hasta el oro se prueba con fuego para determinar su autenticidad. El propósito de estas pruebas es para que la autenticidad de su confianza, que es mucho más valiosa que el oro perecedero, sea juzgada digna de alabanza, gloria y honor en la revelación de Yeshua el Mesías. Algo Dios me está haciendo a través de ella. ¿Y
0: cuál es su propósito? Para autentizar. Autenticar. autenticar. Autenticar, esa es la palabra correcta. ¿Correcto? Sí. Autenticar. 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 Ahí, ahí voy ahora. Para autenticar, ¿correcto? Autenticar. Sí. Gracias. ¿Cómo es? Hay tres, cuatro variables aquí, me tienen confundido, espérate, que el español es tan bravo. De qué? De qué? de nuestra fe el paso número 8 del propósito el propósito número 8 Cambia ahora y dice todas estas cosas que tú estás pasando de origen y de propósito es para autenticar tu fe yo te pregunto en esta mañana en esta tarde, perdón, te pregunto ¿cómo está tu fe hacia Dios? ¿cómo está tu fe hacia su palabra? ¿cómo está tu fe hacia el Espíritu de Dios que está morando en ti? ¿cómo está? porque si no has no hay interactuado con el origen de la prueba y no has visto el propósito jamás vas a ver el destino que es autenticar en ti la fe de Cristo Podemos seguir yendo a la iglesia, pero podemos estar fallando y pecando porque no estamos teniendo fe en la cruz. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sí, pero Pedro nos dice tres cosas importantes aquí acerca de las pruebas y el sufrimiento que he experimentado por medio de ella. Número uno que la aflicción traerá tristeza, pero también fecha de expiración. Amén. ¿Usted no nada que lo predique? Amén. Que la tristeza tendrá su temporada, pero tiene también su fecha de expiración. Sí, señor. Tiene su fecha de expiración, tiene su límite. Sí, y esto es interesante conocer, porque una vez yo activo la fe en el propósito todo lo, que, de, todo lo que estaba sucediendo en la prueba comienza a tener fecha de expiración. La tristeza comienza ahora como que a cambiarse en alegría porque ya se está terminando la prueba porque tengo fe. son variados número sí. sí. dos, nos lleva a una fe probada y purificada o sea nos provee carácter sí, sí, sí. ya no voy a ver ahora la prueba de la misma manera que la vi cuando conocí el propósito ahora la veo de una manera diferente con el carácter de Cristo Número tres, la prueba es el vehículo que nos lleva a poderosas muestras de la gloria de Dios. Nos da acceso a lo sobrenatural. Eso es lo que estaba explicando Pedro en ese versículo. Lea otra vez para que lo entienda ahora. Ayúdame, Pastor. Pregunto, ¿quién pensaría que algo tan doloroso como una prueba podría terminar bendiciéndonos tantos? ¿Quién pudiera pensar que tu prueba podría tener tanta bendición? a pensar eso hoy lo vas a pensar ¿sabes por qué? porque tiene un origen tiene un propósito tu prueba no está ahí porque llegó para cansarte para recubiarte para frustrarte tu prueba llegó ahí porque el principal propósito es aut autenticar Autenticar tu fe. Usted me entiende. Evidenciar tu Pedro era consistente de esto cuando escribió a este grupo de cristianos en el exilio. Había sido forzado a salir de su patria y entrar en un ambiente hostil para ellos. Él está hablando ahí, a esa generación. Les estaba asegurando, la prueba por la que están atravesando no tomó a Dios por sorpresa. Amén. Ay, yo estoy haciendo el cuatro estrellitas y tres fiflas. Dile, no le tomó a Dios por sorpresa. Dile, tu prueba no le tomó a Dios por sorpresa. Lo que va a acontecer en el futuro, en estos últimos tiempos, donde el rey antes que aparezca nada de lo que se mueva en los últimos tiempos, nos va a tomar a nosotros por sorpresa ¡Tiene destino! Pedro le ¿no estaba diciendo a esa gente, tranquilo que tiene fecha de expiración Tranquilo que te va a levantar el carácter. Y número tres, tranquilo, que se va a manifestar algo sobrenatural en este último día. Va a aparecer el dinero donde no aparecía, como te va testificando la pastora Lisa. Va a aparecer donde no hay tranquilo. Dios entiende y está trabajando en medio de la prueba, produciendo algo que no solo les bendecirá, sino que asombrará. no es simplemente bendecirme a mí sino al mundo Jesús se quiere, quiere eso decir que de alguna manera otra esta prueba que estoy pasando me está bendiciendo me, me va a bendecir a mí pero pero, pero de aquí creo que, que lo que va a formar en mí va a bendecir a otros sí, señor. Ah, no. sí, señor. Le decía Pedro, tranquilo muchachos, no se, no se frustrará de aquí. Que él tiene todo bajo control. Disfruten el proceso, disfruten lo que, conozcan la verdad de lo que está sucediendo y esperen en Dios, porque él, él, él vendrá sobre nosotros y nos salvará. Para ir cerrando esta serie, permíteme darle algunos ejemplos y luego concluir. Ya, voy a terminar. Sí, porque está mirando la serie ya. Quiero darte un ejemplo para cerrar ya la serie. La Biblia está llena de hombres de fe que identificaron y entendieron el origen de su prueba. Y aunque todos pasaron por el proceso del oro, el fuego. Lograron ver cumplido el propósito. Y antes de entrar en David, que voy a entrar ahora, esta pareja que está aquí, que son mis padres. no se llama Abraham y tampoco Sara. Pero son gente de Dios similares a ellos en fe. ¿Y por qué te digo esto? Porque muy fácil era la escritura buscar la historia de otros y Dios siempre nos presenta un presente, gente de fe y no la vemos. La Biblia, la Biblia todavía no se ha hecho de los apóstoles. Todavía, todavía, todavía hay evidencia de lo que iba a suceder. Está sucediendo porque alguien le permitió eso. Y una de ellas es gente que Dios pone en nuestro camino para que veamos sus niveles de fe. Rodéate de gente que te anime tu fe. No a aquella que te la instruyan. No sé por qué estoy diciendo esto. No, no, no sé qué Dios me está yendo por aquí. Rodéate de gente que sepa que está parando en los últimos tiempos y que todavía su vida no se ha ido, cielo, porque hay propósito eterno en Cristo para este tiempo. A mí me gusta la gente como ellos, como mi suegra, como mi hermana, como todos aquí, como Johan, que viene vamos a hacer esto, esto, esto bueno, ¿se me habrá? Bueno, no sé mi padre se acerca cuando me dice no te enfoques en nadie enfócate en el llamado donde quieres que he ido a llevar la palabra de Dios ahí está mi viejito con mi viejita conociendo mis errores mis debilidades como hombre amastecerlo. Yo te honro. Pudo haber sido otra cosa. Pudo haber estado más rato. Pudiste haber te, te lo pudiste haber llevado en el hospital recién nacido cuando a tener la sangre. Pudiste haber hecho otras cosas con él, pero pero yo tengo fe de que, de que lo que tú has prometido él no va a haber. A ti me está entendiendo esto. Y, y, y esa muerte que se boca para dejar de me dice, Papito, no lo estás haciendo vas a mejorar, lo vas a hacer mejor yo sé que Dios te va a dar la sabiduría tranquilo, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a estar bien David cantó abiertamente de su dolor me ha agotado de tanto gemir toda la noche inundo mi cama y con mis lágrimas, el pato, mi lecho David lo fue el corazón de Dios Salmo 6, 6 suplicó a Dios que prestara atención a su dolor diciendo pon mis lágrimas en tus redomas en otras palabras, pongo mi dolor ante tu Torah un ejemplo como ese de su proceso donde terminó Siento Rey de Israel por favor el Corazón de Dios. Te vengo de una noticia. No te rindas. He medio de tu prueba. Creo que Dios está tratando de sacar lo mejor de ti. Creo que Dios está tratando de buscar de ti lo mejor. No para juzgarte, señalarte. ¡No! Ríndete de una vez por por dices, Señor... Revérame el origen, revérame el propósito y también dame el destino ¿por qué? porque quiero salir de esto ya, necesito salir y quiero prepararme para estos últimos tiempos ser de bendición a otros sí, sí, sí. ya lo y estoy hablando contigo hablando ¿vale? contigo ¿vale? yeah. el dolor de Jeremías lo empujó a acusaciones airadas contra Dios perseguido y culturado el profeta diciendo Señor, tú me engañaste y no me dejas ni me engañaste, le dijo Jeremías al Señor. En medio de su dolor, te estoy ejemplo, en medio de su propósito y de su prueba. Me has traído aquí y no veo respuesta de ninguna parte. Me engañaste, me traste una. Jeremías 27. Señor, tú me engañaste. No me dejé engañar. Ejemplos de prueba. Número tres. El mayor ejemplo. De un alma en angustia. Fue el grito de Jesús en la cruz. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Estoy agradecido de que los autores de estos relatos. Incluyeron todo lo emocionante. Por nuestro bien. Esa escena de Jesús le escriben Dios mío, Dios mío ¿por qué me ha abandonado? hasta ese ser, el escritor estaba mirando la prueba de Jesús en medio de, una, de, 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 de algo tan grande vemos grandes heridas en ese escenario penas y dolor insoportable aún así cuando estudiamos cada relato como estos en la Biblia esto nos instruye a tratar nuestras pruebas con seriedad y no superficialmente. Como te presento un David, como te presento un Jeremías, como te presento a Jesús, me di cuenta que ellos también pasaron por situaciones de pruebas bien difíciles y no las podemos tomar como algo liviano si no tenemos que ver la importancia del porqué de esa prueba. Jesús se encuentra en el recién más grande de su vida. Iba al monte y le dice: Oye, a en un cachorrecabezón, a correr por lo menos que voy de arriba te vamos a hablar y va para arriba y deserada y vuelve y baja para abajo cuando lo encuentra con toca. en el momento más importante ¿A, aquí me está entendiendo esto no 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 entiendo no, que es eso en el momento más importante que ustedes hacen durmiendo chorre Que vienen a buscarme, que me van a llevar a la cruz, que hay un propósito y un destino por qué cumplirse en estos cabezones durmiendo. Me parece el mismo escenario de la iglesia de hoy. Distraídos, pendientes a lo que vamos a comer el día de mañana, pendiente a lo que vamos a pagar el mes que viene pendiente que si no me voten del trabajo pendiente que si y toda nuestra mente se va llenando solamente el enemigo llenando nuestra mente de porquerías y barbaridades y el señor hey, I'm coming vienen, vienen vienen, vengo, vienen, para que entiendas que tu fe va no a poder salvar a otros no te puedes morir ahora ni quedarte dormido tienes que levantar tu mirada y decirlo oh, Señor aquí estoy este es el sea, estoy lastimado y necesito ayuda, esto significará que estás en el comienzo de un gran testimonio. No fue lo que le sucedió después que Cristo dijo Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado. Se abrieron los cielos y se desató el mayor testimonio por el cual la vida pasando la prueba. Gloria a Dios. Ven conmigo, hijo mío. Gloria a Dios. Ven conmigo. En un pasaje dice vengo el siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en la alegría de tu Señor. Entra en las fiestas de tu Señor. Bien. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es lo que Dios nos está diciendo en esta tarde. Nos está diciendo no te rindas en la prueba. Créeme a Dios porque ya mismo se va a abrir los cielos y no se va a basar de lo que pediste aquí, sino lo que ganaste allá en el cielo. ¡Dame cuenta, gracias, Señor! Esto <ríe> está rico. Pero ya no está mirando serio otra vez. Por lo tanto, dile que está a tu lado. El poder de tu testimonio crecerá. Díselo. Testimonio. Pero con ánimo, porque... Okay. ¡Ay, bendito sea Dios! El poder de tu testimonio crecerá, díselo. Poder. Con seriedad, vamos, vamos a hablar fuerte. El poder de tu testimonio crecerá. A partir de la realidad de una terrible circunstancia. va a ganar sin prueba solamente es de valiente y solo los valientes lo van a ganar te estoy diciendo hoy esta mañana que para poder lograr éxito en la prueba solamente entiende su origen su propósito y su destino si logras identificar eso te pones una y te pones, mira, bien bonita. Te pagas. Esta la paso yo. Porque él está conmigo, con esto cierto. Porque esta es la parte más importante del cierre. Un escenario similar pasó. Seis meses, la para porque están cooperando algo. Eso no es por casualidad. Algo está pasando tras bastidores. Están ya matando más cristianos cerca de nosotros. Estamos un tiempo de Esto es un ciclo que viene por generaciones. El punto es que este es el último. Ah, el Mesías ya vino. Ya no hay otro. No, 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 no. Ya vino y vino.
1: Si nuestro Dios a quien servimos puede salvarnos él nos salvará del horno ardiente y de su poder pero aunque no lo haga queremos que sepas majestad que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has querido ¿qué le va pasando ahí? con esto cierro? tres hombres,
0: ayuda, tres hombres en un escenario de vida o muere, que lo sabía. Ellos sabían. Pero ellos no operaron en el emocionalismo. Ellos operaron por la palabra. Porque ellos sabían que fueron enviados aquí con un origen, un propósito y un destino. Dijeron: Yo no voy a ceder a esto. ¿Saben por qué? porque yo sé que mi padre que me llamó en ese horno de fuego no me va a dejar solo si yo lo honro. ¡Señor! Ay 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 ay, ay. ¡Ajú, ajú! ¡Ay De momento dijeron que no. Y lo echaron a la más ser de gluten. En medio de la prueba ellos estaban ahí fueron el ejemplo de testimonio para que los que estaban afuera incluyendo a algunos vieran que ellos no estaban solos porque había un cuarto hombre metido en el pastor que tú me quieres decir con esto sencillo que siempre en medio del origen del propósito y del destino Alguien como Dios estará contigo en dicha prueba. No me pierdas. Si estuvo con ellos estará. Ay, te honro en esta cosa tarde. Oro tu palabra que trae vida al corazón, trae fuerza al cansado. Te doy gracias por esta serie que pusiste en mi corazón. La entrego a tu pueblo con mucho temor y temblor. Y pido que cada uno de los túnicos tocados en ellos que quedó de tu palabra, enveja en el corazón de ellos para estos últimos tiempos. Señor, por favor, invade tu palabra como el río en el corazón de ellos. Y no permitas que nada se las arranque, sino que puedan crecer fuertes y saludables en este último tiempo. Gracias porque cada prueba que nos has permitido, o nos vas a permitir tener de ahora en adelante, venga por donde venga su origen. Vamos a identificarlo. Vamos a identificar su propósito y vamos a identificar también su destino gracias porque maduramos en ti, y reconocemos que tú tienes todo bajo control amén. todo bajo control solamente abre nuestros ojos espirituales para poder identificar el destino de cada uno de ellas. te doy gracias en esta hora en el nombre poderoso de Jesús amén y amén les bendigo les amo.